0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katen Podcast'in şut saati programının ikinci sezon yedinci bölümüyle karşınızdayız. Ege hoş geldin.
1: Selamlar. <gülüyor> e,
0: bir <Merhaba>. ufak, <gülüyor> ufak bir ara vermiştik. En son 2010'ları 2-3 bölüm konuşmuştuk. E, 2010'lar da bittiğine göre artık e, sezonun devam eden kısmıyla biz de programlarımıza devam edelim dedik ile beraber. Önce aslında konuştuk hani bir trade hakkında mı konuşsak diye ama sonra hani trade deadline'a hem bir ay var e, hem de çok açıkçası konuşulabilecek bir takas hamlesi şu ana kadar olmadı. Hatta 4-5 gün önce de baktığımızda belli çıkan haberler vardı. Onların üstüne de yeni haberler çıkmamaya devam ediyor. Bu sene herhalde biraz daha yavaş bir trade deadline geçecek. O yüzden dedik ki yani güncel durumdan konuşmaya devam edelim. Ve bugün de ...4 tane takım belirledik ve bu takımların şu anki durumları... ...tabi trade deadline'a da biraz gönderme yapacağız. Hani ne gibi hamlelerde bulunabilirler. Sonuçta çıkan haberler de var dediğim gibi. Biraz onlar hakkında konuşalım dedik. İlk açıkçası bahsetmek istediğimiz takım da Philadelphia 76ers. Son 10 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet alan bir Philadelphia var. Şu anlık 24 galibiyet, 14 mağlubiyetle Doğu'nun 5. sırasındalar. 4. sıradaki Toronto'nun bir maç gerisindeler. 1. sıradaki Milwaukee Bucks'ın da şu anlık 8.5 maç gerisindeler. Abi direkt sana pası şöyle atmak istiyorum. Philadelphia'dan tabii bu ilk işte Joel Embiid seçildikten sonra tabii belli bir süre oynamamıştı ama işte Ben Simmons'la seçildikten sonra arada Markel Fult seçildi 1. sıradan. Ve 2 sezon önce açıkçası çok da beklenmedik bir şekilde 3. sıradan playofa girmişlerdi. Ve en azından belli bir yere kadar gelmişlerdi. Geçen sene İyi bir ilerleme kaydettiler yine takım olarak. Normal sezonu iyi bir derecede bitirdiler. Ama 7. maça giden bir serinin sonucunda Toronto'ya son şutta hani Kavai'nin şapkadan tavşan çıkartmasıyla elenmişlerdi. Bu seneye girerken de Jimmy Butler'ı yolladılar ve Miami'den Jimmy Butler'a karşılık caşka çıksını aldılar. Ben Simmons'ı artık iyice bir oyun kurucu rolüne ev, ev, evriltmeye çalıştılar diyeyim. Ama Ben Simmons ve Embiid ikilisinin uyumu... Herhalde 3 sezondur en fazla tartışılan durumlardan bir tanesi Philadelphia'da ve şu anki durumları da açıkçası yani onlardan bu sene Boston'ın güç kaybettiği, Toronto'nun güç kaybettiği bir doğuda ki diğer takımlara baktığımız zaman da yani Brooklyn evet Kevin Durant'ı ve Kyrie'yi almıştı ama Durant bu sezon yok. Kyrie Irving'de 14 Kasım'dan beri oynamıyor. 14 Kasım tarihini bilmemin sebebi de Fantazide benim takımımda olduğu için yani o tarihten beri oynamıyor. İşte iki ay oldu. Her neyse yani bu Doğu Konferansı'na baktığımız zaman da açıkçası sezon başı herkes işte Milwaukee ve Philadelphia ilk ikiyi kapatırlar. Çok yüksek galibiyet yüzdelerine ulaşırlar. Ve işte konferans finali de zaten bu ikisi arasında olur. Bunlar vura vura gider şeklinde konuşuyordu ki ben de böyle düşünüyorum açıkçası. Ama şu anlık e, Philadelphia bu beklentileri pek karşılayabilmiş değil. Hatta beklentileri karşılayabilmiş değil demek hafif kalır. Baya da uzağında kaldı. E, abi sence bu takımın şu anki durumunda... yani? Öncelikli odak noktası Embiid Simmons'ın yeteri kadar uyumlu olmaması mı yoksa diğer parçalarda mesela Tobias Harris'den beklenen katkı gelmiyor mu? İşte Josh Rich'sından ne bekleniyordu ne alabildiler o yeterli mi? Ve hani bunların ışığında sence trade deadline'e e, ilerlerken ne gibi hamle yapabilirler ne düşünüyorsun?
1: Ya dediğin gibi sezona girilirken Philadelphia'nın çok top heavy yani ilk 5 adamları çok iyi hakikaten. Hepsi kaliteli NBA oyuncuları. Ama sonrasında hem biraz zayıf bir bench, hem de o ilk beşin ne kadar size'ı çok iyi olsa da parçaların birbirleriyle uyumu şüpheliydi. Şimdi Embiid'in sakatlığını da tabii konuşacağız bu yayın içinde ama Embiid sakatlanmadan önce hani bu takımda bir spacing sorunu olacağı belli gibiydi. Çünkü ne kadar Horford, Richardson ve Tobias Ortalama veya ortalama üstü şutörleri olsalar da takımın en önemli iki yıldızının Embiid ve Simmons'ın üçlük konusunda ortalama altı veya Simmons'ın durumunda hiç kullanmaması onların bazı spacing problemleri yaşamasına neden ve özellikle Simmons'ın en etkili olduğu bölge pot altı e, Embiid'in de en başarılı olduğu yer pot altı hatta takımlar onun üçlük atmasını mutlulukla karşılıyorlar ve daha çok güçlük atmasını istiyorlar. Hani bu sene de yine çok aşırı yüzdeli atmıyor. Şimdi takımın max kontrat almış iki oyuncusunun böyle bir uyum sıkıntısı yaşarken diğer parçalara da bu kimya sıkıntısının yansımaması mümkün değil zaten. Şimdi yazın Horford'a verilen kontrat biraz tartışmalıydı yaşından ötürü. Hani Al Horford hiçbir zaman çok istatistikleri yüksek olan bir oyuncu olmadı ama Takıma savunma, liderlik, pas ve biraz da skor katkısı verdiği için ve çoğu sisteme uyabileceği için Philadelphia için de ideal bir parça olarak görülüyordu. Ancak son haftalarda özellikle sistemde yani hücumda nasıl kullanıldığını çok sevmediğini söyledi. Kullanılış şeklini çok sevmediğini söyledi. Şimdi Horford özellikle son 2-3 haftadır 10 sayının altında bir ortalamaya sahip sayıda ve ne kadar sayı atmayı önemseyen bir oyuncu değilse de e, bu sistemde diğer sistemlerdeki o pas trafiği ve ne olursa olsun hani Horford'ı birazcık oyuna entegre etme çabası yok. Bu olay olunca hani Horford gibi genelde kimyayı yükselten bir insanın da böyle düşünmesi biraz alarm çanlarının çalmasına sebep oldu. Ve hem Horford'ın memnuniyetsizliği hem Philadelphia'nın bench'inin beklendiği gibi çok fazla katkı verememesi. Yani şunu söyleyebiliriz bence. Bu sene Philadelphia'nın yedeklerindeki en önemli oyuncu Furkan Korkma. En azından takımdaki en iyi üçlükçü yedeklerde herhalde Furkan'dır ve Max Kat'arken. Onun dışında sakatlanmadan önce Matisse Thybuld'da özellikle savunmada çok çok iyi katkı veriyordu ve çok yüksek yüzdeyle de üçlük atıyor bu sene ilginç bir şekilde. Çok az kullanıyor tabi o ayrı konu ama özellikle Philadelphia'nın şu kadrosuna ya bir üçlük yani şut tehdidi yaratabilecek bir oyuncu ya da 3&D dediğimiz hem savunma yapabilen hem de biraz üçlük atabilen bu işte Trevor Ariza, Luke Mbamute, Robert Covington tarzı oyunculara dan birine ihtiyacı olduğunu düşünüyor herkes. Şimdi kısaca Embiid'in sakatlığına da değinecek olursam geçen seneki kadar katastrofik bir duruma sokacağını düşünmüyorum Philadelphia'yı. Çünkü sakatlığı da hani 3 hafta ile 6 hafta arası olabilecek bir sakatlık. Ama bir istatistiğe göre daha bugün okudu. Philadelphia bu sene Embiid'in oynamadığı dakikalarda artı +13. Geçen senede Embiid'in oynamadığı zamanlarda -152'ydi. Yani Horford ne kadar Horford. belki Embiid varken Ön plana çıkmasa da asıl bu sebepten dolayı getir. Embiid'e bir şey olursa çok büyük bir düşüş yaşamasın takım. Hem de Embiid yokken ve Horford varken muhtemelen takımın spacingi de daha iyi olacaktı. Ve bu Embiid'in sakatlığı belki de Simmons, Harris, Richardson, Horford hepsinin biraz daha ön plana çıkıp rahat oynamalarına sebeptir. Ama tabii Cansan da bahsettin Philadelphia'nın hayal kırıklığı olmasından. Ve özellikle Doğu'nun ilk 6'sının bir şekilde sıyrıldığı bir ortamda. Philadelphia'nın ikinciliğe çıkmasını realistik bir olay olarak görüyor musun? Yoksa çok mu zor? Özellikle bu sakatlıklardan
0: sonra. Abi MB sakatlığında yani o Horford'un gelmesi bence... Yani çok da büyük bir sıkıntıya sebep olmamasına sağlayacak bence senin de dediğin gibi Philadelphia özelinde. Çünkü hani Horford' da Bast'ın özelliklerini kullandığını gördük zaten geçen senelerde. Hani bir, bir pot altı savunmacısı olarak hani savunmayı savunmanın deriliği ne kadar yukarı çektiğini de biliyoruz. O yüzden hani Horford bence orada daha rahatlayacak Embiid yokken. Ha ama tabii şimdi onun yerine hani Mike Scott oynayacak herhalde büyük ihtimalle. Şimdi şey de Matis da yokken belki spacing sorunu. Yani MBD yokken daha rahat olur mu bilmiyorum çünkü Simmons'ın da hani üçlük falan atıyor da iki tane üçlük attı galiba bu sezon. hani öyle şut sorununu çözmüş bir durumda gözükmüyor Simmons. Ama hani ikinciliğe yükselebilirler mi? Yani şimdi üç buçuk maç gerisindeler şu an ikinci sırada Miami Heat var. Yani Miami de öyle çok yavaşlayacakmış gibi durmuyor ki zaten üç tane takım var şu an ikinciliğe çıkmalar için geçmeleri gereken. E şimdi Toronto yaptız sakatlıktan kırılmış durumdalar. Hani herkes sakat ama Hani bir şekilde maç kazanmaya devam ediyorlar. Boston Celtics'e işler iyi gidiyor gayet. Öyle çok yavaşlayacak bir durumları yok onların da. Miami Heat zaten hani sezonbaşı beklentilerinin çok çok üzerine çıktı. Yani playoff yapması tabii ki bekleniydi ama biz de burada konuşurken hani işte beşinci olursa Miami iyi canım işte falan modundaydık. Ama onlar da çok farklı bir harmoni gösterdiler. Hani Butler o takımdaki liderlik rolünü bence çok iyi sergiliyor. E i̇şte Adebayo çok farklı bir seviyeye çıktı. E i̇şte aldıkları Duncan Robinson'dır, Kendrick Nunn'dır, işte Tyler Harrow'dur. O oyuncuların çok farklı seviyeleri çıktığını gördük. Yani onlar da belli bir artık oyun düzenine oturduğu için Philadelphia'nın bir iki takvi... Yani iki değil de yani bir tane en azından o... Senin de dediğin gibi o işte 3&D olayını yapabilecek oyuncu almadan... Yani rahat bir şekilde ikinciliğe çıkacağını açıkçası ben çok öngöremiyorum şu an. Ama hani tabii bu bir şekilde hani tekrar o oyun düzenine geçen sene gördüğümüz veya ondan önceki sene gördüğümüz düzene oturuyorlar. O başka bir durum ama çöz bu spacing sorunu özellikle onların öncelikli çözmesi gereken sıkıntı ve bu hani e, çıkan isimlere baktığımız zaman işte Malik Bizli'dir, işte Glenn Robinson III'dir, işte Bartans var, Igada var. Bir ara Chris Paul olur mu acaba diye konuşulmuştu da Chris Paul'un buraya yani Philadelphia'nın pek alabileceğini düşünmüyorum ki zaten Philadelphia'nın kadrosuna baktığımız zaman da öyle çok fazla verebilecekleri oyuncu da yok yani ben Simmons'la Embiid'le zaten trade edeceklerini düşünmüyorum. Yani Harris de imzaladılar, onu verirler mi? Horford'la zaten yeni imzaladılar. Yani işte Carchill'ını verirler mi? Zaten onları verdikten sonra hani benchlerinde ne kadar katkı verebilecek oyuncu var zaten ona bakıyoruz. O yüzden hani ben ...bu sene o kadar rahat bir şekilde... Hani ...ikinciliğe yükselebileceklerini düşünmüyorum ama... Yani ...ilk beşin altına zaten düşmezler... Yani ...baktığımız zaman. Yani Indiana'da Dipo dönecek. O döndükten sonra hani ne kadar şey olur... Ee, ...Indiana'yı yukarıya atabilir kendisi bilmiyorum ama... yani ...herhalde 3-4 bitirirler... ...gibime geliyor. Yani Toronto'nun çünkü bu kadar sakat... ...nereye kadar devam edebilirler onu da bilmiyorum ama... Yani ...oyun düzenine baktığım zaman da... ...sen zaten çok bahsettin... ...bu şut sıkıntısı Philadelphia'nın başına ...hakikaten çok yoruyor... Ve hakikaten bench'ten de yeteri kadar katkı alamıyorlar. Yani hani bence bakıyorsun en son oynadıkları ve kazandıkları Oklahoma maçında yine bench'ten belirli bir katkı almışlar. Ama hani her maç bile, mesela Treyberg 12 atmış tamam güzel işte Furkan'dan 6 sayı gelmiş işte max Scott'dan 8 sayı gelmiş de. Yani Treyberg her maç bench'ten gelip 12 atmıyor işte Furkan bir maç 6 atıyor bir maç geliyor 20 atıyor. Ondan sonraki maç ama 3 atıyor hani belli bir nasıl diyeyim hani consistency sıkıntısı da var bench oyuncularında. O yüzden bu hani deminde bahsettiğim isimlerden en azından bir tanesini alabilirlersin. MB'nin de bu sakatlığı sırasında işte Horford 5'e geçince bir tık belki ilaç olabilir ama Embiid ondan sonra geri dönecek. Ne kadar sağlıklı dönecek onu da bilmiyoruz. Yani Şimdi, o yüzden ben Woj'dan
1: bir tweet geldi. Ee, bir iki hafta yani ameliyat olacakmış.
0: Evet onu ben de gördüm bir ya.
1: Bir de iki hafta içinde re olacak. Ama ameliyat sanki daha kötü senaryo olarak görülüyordu. Bakalım evet. ne olacak da mesela bu dediğin isimler haricinde Philadelphia'nın şu an takımla çok uyuyacak üç isim söyleyeyim. Tabii. JJ Redick, Robert of. Covington, Landry Shamet. Aa ortak özellikleri ne acaba? Eh
0: değil mi?
1: <gülüyor> Geçen sene hepsini takas ettiler. Hepsini. Ve yani özellikle Shamet konusunda bayağı eleştiri aldılar sonra vermediği evet. gerekiyor mu yani? Ee, ya, takas edebilecekleri isimler bu arada. Abi Tybul var. On işte onu da çok vermek istemiyorlar. Evet, Zaire, Zaire Smith,
0: Smith var. Yani...
1: olabilir diyorlar da şimdi Zaire Smith de şu an G League'de oynuyor sadece. O G League'de, G -League'de bile, bile evet. Yani çok istikrarlı bir performans sergileyemedi ve Orford ve Tobias'ın kontratları çok kötü. Simmons'ı evet. da şu an zaten takas etmezler. Seneye evet. de edemiyorlar. ekseninin evet. ilk senesi olduğu için. Evet. O yüzden yani Max Cut artı bir iki parçayla 9-10 milyona çıkarlarsa o civardan biri olabilir. Ama hani o civarda da Philadelphia'yı kesinlikle bir üst seviyeye taşır diyebileceğim biri yok zaten. Ancak işte iki sene önce olması lazım. Ersan ve Bellinelli'yi bayağıtan alıp onlar bayağı iş yapmışlardı.
0: Evet, o, o tarz bir
1: şey tamam. bulabilirlerse
0: belki. Belki yani. yani Ersan
1: da bizim... mesela iyi olurdu
0: bu takıma Çok. kesin. Tabii ki çok çok çok iyi olurdu. Spacing'e çok abi yani yan yana oynarken Antetokumpoy'u ne kadar rahatlattığını görüyoruz zaten. En yani, büyükle beraber oynadığı vakitte hani şimdi Ben Simmons şu, ya, aslında Tobias Harris de mesela iyi, çok iyi bence de. Ama işte hani 3 numara oynuyor. Hani Al Horford var bir de. Yani, çok fizikli takımlar ama işte o fiziğin karşılığında da hani, götürdüğü çok şey var. Ya, ben mesela savunma açısından çok üst seviyede olacaklar diyordum ki savunma açısından iyiler. Ama işte hani savunmada iyi de yani atamadığı zaman bir işe yaramıyor ki o.
1: Evet ve şu da çok önemli hani iki, ikinci sıraya ulaşabilirler mi dedik de en azından üçe ulaşmaları lazım. Diğer türlü ikinci turda Milwaukee ile karşılaşırlar. Öyle bir şey de isteyeceklerini sanmıyorum. En azından hani bir konferans finalinde görmeyi tercih ederler. E,
0: tabii yani bir de hani Milwaukee. Kim mi? Hani,
1: evet yani.
0: Yani darmadağın ediyor. Gibi, iyi, hem de
1: sekizinci sıradan işte. Nets veya alttan işte Bulls, Orlando Şarkı. falan yani o kalibrede bir takımla oynayacak.
0: 4-0 direkt zaten. Rahat, rahat. Kesin
1: gibi ve Philadelphia muhtemelen yani şu görüntüde mesela Pacers da zorlayabilir Oladipo gelince. Veya diyelim Toronto altıncılığa düştü. Siak'ın ve diğerleri hep döndüğü zaman onlar da zorlayacak.
0: Bir de yani şu anki standinglere göre bakınca yani bu şekilde bitse. Abi beşinci bitirip, hani Toronto ile eşleşiyor ve hani sağ avantajı yok. Yani Toronto'da Siakam ne kadar şey oldu tamam hani Toronto kadrosu geçen sene göre yani hava yüzünden zayıflamış durumda da gayet iyi oyun planlarını hala devam ettiriyorlar. E, Siakam'ın nasıl bir seviyeye geldiğini biliyoruz. Bir de yani Toronto kendisi aslında ne kadar iştahlı oynuyor. E, geçen sene şampiyonu sonuçta. Yani hani hale tam hava gitti bir sayle bu düzey diye zaten bir e, kendilerini kanıtlama çabaları da var. İlk turdan Toronto veya ne bileyim Pacers veya hatta belki bir sıra düşüp yani Boston'la yaşaşma durumları bile olabilir. Ya o yüzden acilen bir galibiyet serisi yakalamak lazım.
1: Mesela hani bu sene bir numaralı savunmanın Philadelphia'da olacağını düşünüyorduk da defensive rating'de 6. Evet. Ve önlerinde Doğu'da 4 takım var. Bucks 1, Toronto 2, Celtics 4, Orlando 5. Hadi Orlando'yu geç ama hani Celtics ve Toronto'nun Onların önünde olması biraz şaşırtıcı. Özellikle hani Celtics için işte pivotu yok, nasıl savunma yapacaklar, Horford gitti, işte Marcus Morris gitti falan filan ama belli evet. ki yani Horford gitse de oradaki özellikle hem Marcus Smart'ın varlığı hem de bence Tate'in Brown, evet, Hayward işte evet. ve uzun komboları da bir şekilde takım savunmasını iyi yapıyorlar. Yani öyle. ve öyle. Hani Sixers'ın mesela hücumunun kaçıncı olduğunu biliyor musun şeyde?
0: Yok bilmiyorum.
1: Yani bu record'a göre tabii beklenilenin altında olduğu belli. Ve hani Bucks, düşün savunmada bir, hücumda üç. Philadelphia 76ers ligin tam avarajı, yani 15. sırada okay. ve özellikle hani bir şampiyonluk hedefi olan bir takım için Çok 15. Sure. sırada olmak yani şöyle söyleyeyim 16. Detroit Man, ya evet. da Oladipo olmayan Pacers 13.
0: Abi yani şampiyonluk adayı bir takımı 9-10 bile kurtarmaz bence hücumda.
1: Ya en azından iki kategoride de ilk 10'da olması en ideal. Evet. Hani en biz ideali. bunu zaten şey yaptık. Evet. Bu konuda da Bucks Lakers, Clippers, Celtics hepsi iki kategoride de ilk 10'da. İşte. Yani bunlar zaten e, toplamda da baya üst gözüküyorlardı diğer takımlara göre. Ve hani net rating de bazı şeyleri net gösteren bir şeydi. Offensive ve Defensive Rating'in farklarından e, alınan bir sonuç bu. Net Rating'de de Philadelphia sadece 9. sırada. Yani önünde muhtemelen şampiyonlukta karşılaşabileceği bütün takımlar var. Bucks 1, Lakers 2, Dallas 3, Celtics 4 Clippers 5, Toronto 6, Houston 7, Denver 8. Ve yani aynı Net Rating'de de Miami'de var.
0: Burada sana ufak bir soru soracağım son Philadelphia'yı kapamadan önce. Bunu düşünceni merak ediyorum. Bu kadar oyuncu sıkıntısından bahsediyoruz. Takımdaki parçaların birbiriyle olan uyumunu, daha doğrusu uyumsuzluğunu eleştiriyoruz. Peki tamam çok güzel bunlar gerçekten var olan sorunlar. Peki sen Brett Brown'u burada yeterli bir koç olarak görüyor musun? Özellikle çünkü geçen sene de bu şey tartışması vardı. Hani saha içindeki sıkıntılara çözüm üretecek kişi sonuçta takımın koçu. Ve üretemiyor üzerinden çok fazla tartışma dönüyordu. Ben hala ya Brad Brown'un gerekli çözümlere o kadar kafa yorduğunu düşünmüyorum. E evet ya yani elindeki kadrosu belli yani çok bariz kusurları olan bir kadro. Tabii ki farkındayım ama hani farklı şeylerde gösterebilir gibime geliyor.
1: E, kesinlikle hani dediğine katılıyorum. Bir de hani Brad Brown'un bu kaçıncı sezon Philadelphia'da biliyor musun?
0: 6 galiba ya.
1: 7. sezonu.
0: 7 mi işte ha?
1: Yani 5. sezondur. Dönemde. Ya biraz onun vefasını göstermeye çalıştılar evet. başta. Çünkü ilk 3 senesinde 19 18 ve 10 galibi. İşte koru kıran
0: takım değil çok. mi en az galibiyet alan.
1: Yani rekoru yakladık. Ya yakalamadı. Anes 9 galibiyet alan da evet. 10 galibi çok farkın. Evet. Evet. Evet. Ya breakdown ya yani şimdi tabii kadronun mühendisliği de biraz problem. Ama bazı konularda ya yani mesela şey olayını ben çok garip buldum. Simmons ve üçlük konusunda medyada da bunu belirtip ben Simmons'a üçlük attıramadım dedi. Evet,
0: evet onu ben de gördüm.
1: Hani mesela bu konuda e, oyuncuya baskı altına alıp ve birazcık da suçlarmış gibi yapıp bu oyuncunun karakterinde olmayan bir şey istemek özellikle sare biraz bence garip. Hı. Yani Simmons'ın o kadar iyi özelliği varken böyle böyle demeçler onun yapamadığı nadir şeylerden birinin üstüne çok konuşulmasını sağlıyor. Ve bu yani hem Simms için kötü hem de yani sadece Simms için de geçerli. Oyuncular da birçok sefer hani taktiksel konularda işte mesela Horford'ın hücumda bana yeterince yer verilmiyor deme. Juval MB'de bu kadar kaybetmek beni üstümde çok baskı yaratmaya başladık söylemleri oldu. Yani bütün bunlar aslında hani Brad Brown'un ne kadar tam elindeki kadro mükemmel uyumu olan bir kadro değil ama bazı farklılıkları da uygulamaya ya cesareti yok ya da onu yapacak kabiliyeti yok ki. hani Açıkçası şu ana kadar Brad Brown'un ortalama üstü bir koç olduğunu gösteren de çok fazla bir şey. Yani elinde zaten sen 5 sene boyunca draftta ilk 3'te 4'te seç. Yani yani. Orada tabii ki bir iki tane iyi çıkacak. Yani mutlaka iki, yani Markel Fultz, Simmons, Embiid, New Orleans Noel, Jaleel Okafor, Unuttuğum var mı bilmiyorum başka ama yani bunlar mesela işte Bunlardan ikisinin iyi çıkacağı belliydi Yani sadece Oranlara bakarak bu Belliydi zaten ve Hani Simmons'ın oyununda Çok büyük bir gelişme oldu mu Olmadı Embiid'de de yani Bir sezon bir sıçrama olmuştu geçen sene Ama bu senede Aynı veya birazcık daha kötü oynadığını gördük Ve Philadelphia'da Oyuncu geliştirme konusunda da özellikle Hani aklıma şu şu çok iyi gelişti orada. Çok iyi oyuncu oldu. İşte başka bir takımda çok iyi iş yaptı diyebileceğim. Hani Covington fena değildi ama onu da gördük yani. Ya bu yüzden evet. hani Brad Brown'un da kesinlikle suçu var ve finale çıkamazlarsa ben kovulacağını düşün.
0: Bana da öyle geliyor artık. Ya. Yani bu sezondan sonra daha da fazla sabır göstereceklerini pek ben de düşünmüyorum. O zaman abi istersen buradan batıdaki bir takıma geçelim. Ya yani bir doğu bir batı, bir doğu bir batı gidelim diye düşündüm. Ama burada sezon başında Konuşurken yani yaptıkları hamleden sonra özellikle hani artık tanking'e gidecekler. Zaten sezon arası yani daha doğrusu sezon arası değil, işte bu trade deadline yaklaştıkça aldıkları oyuncuları da büyük bir çoğunluğunu çok büyük ihtimalle trade edecekler. Zaten tonla draft pick'i almışlardı bu yaptıkları trade'ler sonucunda. E, ve dediğim gibi ellerindeki oyuncuları da yine işte genç oyuncular, bir iki kötü kontrat ve özellikle yine yeni draft picklerine karşı takas edecekler diye konuştuğumuz bir takım vardı. Oklahoma City Ama ya sezonunda yavaş girmişlerdi. 6-11'leydi. Yanlış hatırlamıyorsam 18 maç sonunda girmişlerdi. Ne olduysa bu 18 maç 17 maç sonrasında baktığımız zaman Oklahoma City şu an 21 galibiyet 16 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 7. sırasına yerleşmiş durumdalar ve hani o kadar övdüğümüz Dallas Mavericks'in şu an sadece 2 maç gerisinde. Ve hani 8. sıradaki San Antonio'nun da 4,5 maç önündeler. Şu yani bunu bekliyor muydun diye sormayacağım çünkü yani bunu herhalde dünya üzerinde bekleyen yani yani Bill Donovan, Donovan bile beklemiyordu herhalde böyle bir şeyi. Kadroya baktığımız zaman sonuçta Paul George'u takasladılar. Bir kere ki geçen senenin başına da onunla imzalamışlardı 4 senelik. Onu gönderdikten sonra Westbrook'un da kendi takasını istediği haberle çıkmıştı. Üstüne işte Westbrook'u Houston'a yollayıp Chris Paul'u aldılar ve ta işte, o zaman Chris Paul geldiğinde zaten hani Chris Paul Miami'ye gider attık diye. Miami onu alır şeklinde dedikodular çok dönüyordu. Yani Miami'ye takas haberleri çok çıkıyordu. E işte takımda bir tek hani draft ettikleri o hani yukarılarda işte Golden State'e yenilen o iyi kadrodan bir tek Steven Adams kaldı. Stephen Steven Adams da artık zaten burada tek başına ne yapacak? Onun da yani yüklü bir kontratı var. Onu da ihtiyacı olan bir takıma gönderirler. Onun karşılığında da yine bir genç oyuncu ve işte belli draft pickleri alırlar diye konuşuluyordu. Ama bir anda Batı'nın yedinci sırasında bulunca kendilerini ki son 10 maçta 8 galibiyetleri var. Ve hatta bu son e, 13-14 maça bakınca şimdi tam sayısını hatırlamıyorum. Batı birincisiler. Yani öyle bir e, galibiyet yüzdesine ulaşmış seviyedeler. Yani en herhalde burada dikkat çeken nokta takımdaki parçaların... E, ...Danova'nın da özellikle yani Koç'un yaptığı 1-2 e, hamle sonrasında... ...takımdaki parçaların da o rollere ne kadar oturduğunu aslında görüyoruz. Şimdi takıma baktığımız zaman Chris Paul ve işte Şahiljiz Alexander... E, İki gard olarak başlıyorlar. Şu an e, yanlış bilmiyorsam Galinari'nin bir sakatlığı var ama işte Galinari zaten hani geçen sezonlardan da biliyoruz nasıl bir oyuncu olduğunu hani takıma bence savunmada da katkısı var ama hücumda spacing'e yardımcı olması e, çok iyi şutar olması bitirici değil de bence gayet iyi bir seviyede farklı bir hücum opsiyonu getiriyor. E, Steven Adams sezona yavaş girmişti ama ondan sonra savunmada da hücumda da konsantrasyonu çok arttı ve tabi bench'ten getirdikleri bir Deniz Schroeder var. Özellikle bu son e, galibiyetlerin geldiği dönemde de sahada Chris Paul, Shaigleci Alexander ve Deniz Şüre'lerin beraber yani üç gardın beraber kaldığını çok gördük. Yani bunun işte bu üç gardının yanında e, Galinari dört numaraya geçiyordu. Stephen Adams da pot altında savunmacı olarak yani korumacı olarak abi daha bir kaleci gibi. Tam herkes rolüne oturmuştu işte. Chris Paul takımın liderliğine soyunma kararını aldı. O da ayrı bir manyak zaten. Yani ben hiç böyle bir konsantrasyon seviyesinde olacağını düşünmüyordum Chris Paul'un ama gayet iyi oynuyor. Yani O da yavaş girmişti sezonu ama belli bir yerden sonra hani kafasında bir şalter attı herhalde. Çok farklı bir seviyeye çıkardı. E şalgiricisi Alexander iyi bitirici olabileceğini gösterdi. Ondan da gayet iyi bir katkı alıyor ama E ro yani rol dağılımına baktığımız zaman da Chris Paul'un ana karar verici olduğunu görüyoruz. E ana karar verici Chris Paul'ken top ordayken Deniz Şırlöder'in karar vermesine gerek kalmıyor. Bu sayede de Deniz Şırlöder içeri hızlı bir şekilde girebiliyor. Onun da o özelliğinden faydalanabiliyor Oklahoma City. E Shaigle, Alexander de dediğim gibi karar verme ve içeriye girme rolleri iki farklı oyuncudayken o da bitirici rolünü tamamlıyor ve bu üç kart beraber gayet iyi bir harmoni sergiliyorlar şu an. Sence bu şekilde devam edecekler mi? Yani playoff hedefi sence artık gerçekçi mi Oklahoma City için ve hala medyada, ha bu Türk Türkiye'deki NBA medyasında da e, yabancı medyada da hala ne olursa olsun bu takımın e, oyuncularının dağılabileceği, yani özellikle e, Galinari'nin gidebileceği çok konuşuluyor. E Steven Adams'ı zaten isteyen takımlar var. Boston zaten öncelikle isteyenlerden biri ama tabii kimi verirler orası ayrı ama. Yani Chris Paul muhtemelen kalır ama hani onun bile gidebileceği hala konuşuluyor. Sence bu takım dağılacak mı? Bu kadar milletin sezon başı ve hala hala beklediği gibi dağılacak mı? Yoksa artık yani playoff potasına girmişken buradan sonra devam ederler mi? Şimdi
1: yani Oklahoma City zaten ana hatlarıyla gayet güzel açık ve bu takımda kontratlarından türü Takas etmesi daha kolay olan isimler de var. Takas olması daha zor olan isimler de var. Şimdi Chris Paul özellikle son dönemki yükselişi ve clutch point olarak son 3 dakikada ve 5 dakikada işte %50'nin %55'in üstünde atmasıyla bu sene o eski Chris Paul gibi yani güvenilir son dakikaların aranın adamı, lideri olarak göze çarpmaya başladı ve bu onun... Sıfır gibi görünen takas değerini yükseltmiş olsa da Kontratı sebebiyle yine takas edilmesi zor bir oyuncu En azından ben bu sene için Chris Paul'un kalmasını bekliyorum Çok çılgın bir teklif gelmezse Ki pek sanmıyorum Hani hangi takip Onu kestiremiyorum Dediğim gibi hani Galinari burada en muhtemel Takas olabilecek parça Yani iyi bir first round pick alabilirlerse Belki onu takas etmeyi düşünebilirler Ama hani Oklahoma City'nin de Özellikle George Westbrook takaslarından aldığı bir sürü first round pick var. Hani o yüzden onların da özellikle daha da çok gelecek için pik alma dertleri yok. Yani tabi teklifine göre değişir ama bence bu kor bu şekilde devam edecek bu sezon. Sen üç kartlı formasyonlarından bahsettin. Bu senenin en iyi üçlü kombosu işte şudur Pol ve Sjeymiş ve o üçlü ve Garinari skor yükünde bayağı iyi bölüştüler. Takımda 20 sayının üstünde atan da yok. Ama 16 ile 20 arası atan 4 oyuncu var. İşte bu dediğimiz 4. Ayrıca hani beklenmedik bir olaydı tabi. Bu kadar iyi olmaları. Ama insanlar bazı şeyleri de göz ardı etmiş. Biz dahi. Birincisi Billy Donovan olduğu bir takımda koçluk yapamayacağını biliyordum muhtemelen ve yapamadı. Koçluk yapması daha kolay. Oyuncular geldiği zaman eline gayet iyi işler yapabildiğini gördük. İkinci durum... Oklahoma City'de bu sistem ve sinerjinin etkisiyle birçok oyuncu kariyerlerinin ya en iyi sezonlarını ya da geri dönüş sezonları. Yani en iyi sezon olarak Schroeder ve SGA. Bence Billy Donovan burada zeki bir hamle yaptı ve SGA'yı iki numara başlatmayı seçti. Bu durumda da hem onun üstündeki bazı yükleri azaltmış oldu. Chris Paul gibi sonuçta 13-14 senelik çok tecrübeli. Tarihin en yoğun kurucularından biri var. Ama aynı zamanda SGA'ya de çok büyük görevler verdi. Özellikle skor günü taşıma anlamında. Ve de geçen seneden 7-8 sayı daha fazla atıyor ve bu sorumluluğun altından kalkabileceğini zaten gösterdi. Ve ayrıca hani gelecekte belki All-NBA seviyesi bir guard olma ihtimali de var. Schroeder zaten inanılmaz oynuyor bençten. Özellikle benç oyuncularına karşı çok başarılı. Ve eskisine göre daha zekice şut tercihleri yapıyor. Yani hem... Mesela Goldenale ne kadar iyi bir şutör olsa da bütün kariyeri boyunca özellikle onun bu kadar üçlük atmadığını biliyordu. Yani son 10 senede en fazla denediği üçlük sayısı 5,5'tu maç başına. Bunu 7.3'e çıkardı ve 7.3'ü e çıkartırken de %39'luk bir yüzdeyi tutturmayı başardı. Bunun dışında Chris Paul özellikle şut yüzdesi geri döndü. %47 ile oynadı. Shooter da ilginç bir şekilde ortalama bir üçlükçü olmayı başardı ve bu da onun diğer iyi yapabildiği, özellikle orta mesafe oyununu bayağı iyi açtı. Adams'dan da bahsetti. Kötü başlamıştı ama o da rolüne alıştı. Yani Adams'dan hiçbir zaman insanlar çok büyük istatistikler beklemiyor. İşte ne yapacağını bilen bir oyuncu. Onun dışında da zaten rotasyon genelde genç oyunculardan oluşuyor. Yani Diallo, Noel, Bazley ve Abdel Nader oynuyor. Bu oyuncuların hepsi Özellikle Noel ve Diallo rollerine çok iyi oturmuş oyuncular ve onların da bench'ten verdiği belli katkılar sayesinde o keysi genel olarak ayakta kalmayı başardı. Söylemek istediğim son bir şey var. Bence Oklahoma City'nin iki gardından biri SGA ve Chris Paul Westbrook'a göre All-Star olmayı daha çok hak etmiş olabilir. Westbrook ve George'un gidişine rağmen Oklahoma City'nin rekordi geçen seneye benziyor. Ayrıca Chris Paul'un ve SGA'in de advanced istatistikleri çok iyi. Yani zaten gelecekte bir All-Star seçimleri içinde bir bölüm çekeceğiz. O zaman zaten hani Batı'da bir son bir iki All-Star seçilecek oyuncu için baya bir seçenek olacak. İşte Westbrook, Chris Paul'da, SGA'de en azından tartışmanın içinde olacaktır. Hani Westbrook'un istatistikleri güzel eyvallah ama Houston'ın başarısı hala bence %95 Harden'ın eseridir. Westbrook'un da biraz düşüşte olduğunu görüyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Can Sen Oklahoma City'nin playoff'larda yani eğer 7 veya 8 girerse zorlama ihtimali olduğunu düşünüyor musun? Yoksa hani o doğudaki gibi batıda da ilk altı birazcık daha farklı. OKC ve 8. girecek takım. Tek söyleyemez.
0: Yani şimdi hani baktığımız zaman da Batı Konferansı'nda şimdi Oklahoma şu anlık yedinci <gülüyor> sıranın. Zaten hani e, Oklahoma'nın yedinci sıranın üstünde girmesi de açıkçası yani tam Dallas'la şu an iki maç fark var da. E, Dallas bu arada hani zaten Porzingis de sakat. E, i̇yice Donch'in üstüne kaldı zaten sınırlı bir kadroları var. E, onlar yine bence bir yollarını bulup yine bir galibiyet serisi yakalarlar. Yani Oklahoma'da deyim mi? Bu ara çok iyi gidiyor ama hani bütün sezonda bunu yayabilir mi? Çok da emin değilim. Şimdi baktığımız zaman yani şu an, tabii Farazi konuşacağız. Daha kaç ay vardı ama 7. Yani bitirirlerse 2. sıradan e, çok büyük ihtimalle yani Houston, <gülüyor> Clippers, Denver ve Utah var şu an. Orada bir maç araya sıkışmış. E, galibiyet yüzdelerine bakınca da. Şu anlık Denver 2. Ama ben hani e, Houston'ın veya Clippers'ın ikinci sıraya alacağını düşünüyorum. Ya onlar daha gerçekçi adaylar bence ikinci sırayı kınbatıda. Ya bir kere zaten sekizinci olurlarsa birden çok çok büyük ihtimalle Los Angeles Lakers gelecek bence yani bir maç alabilirler belki. Ama hani Houston ve Clippers'la eşleşirlerse de yani playoff'ta çok devam edebileceklerini düşünmüyorum. Yani dediğim gibi bitmese bile yani zorluk çıkartırlar yani doğudaki ee, işte Orlando veya işte Brooklyn Nets artık kimler girecekse yani onların düşeceği duruma bence düşmezler. Zorluk çıkartırlar ama yani bir maç kazanmanın da ötesine çok geçebileceklerini düşünmüyorum. Ama hani sezon öncesi e, projectionlara baktığımız zaman da yani play-off'a girmeneleri bile bence yani çok çok büyük başarıdı. Çünkü senin zaten bahsettiğim bir önemli durum var. Hani bütün oyuncular ilk geldiğinde gerçekten kiralık oyuncu e, statüsünde bakılmıştı e, takımdaki oyunculara. Yani Çoğuna ve hepsine değil tabii ki ama yani bu oyuncuları belli bir oyun planına sadık kalıp oynatabilmek ve yani on, yani 6-11'lik bir dereceden playoff potasına sokup 8. sıradan da gittikçe uzaklaşmak yani yukarıya doğru gerçekten çok büyük başarı. O yüzden hani ilk turdan dediğim gibi bir maç alsalar bile e, bence NBA, NBA takipçileri gayet e, yine onlara verilmesi gereken takdiri ve değeri verecekler. O yüzden dediğim gibi çok bir ileri adım onlara görmüyorum playoff'ta ama playoff'a girmeleri bile çok büyük bir başarı olacak. Abi buradan doğu yakasına bir tekrar dönelim. Ee, ufak bir değinmek istediğimiz başka bir takım vardı. Detroit Pistons o da. Ya Pistons için ben <gülüyor> sürekli kendimi tekrarlıyorum. Hakikaten papağan gibi oldum yani Pistons hakkında konuşurken. Hep işte Vasat'la yetiniyorlar. İşte tam 8'den play girelim. Tamam canım işte ilk turda elense diye geçen sene Milwaukee ile tam 4-0 yani doğu birincisi tamam yenebilir de yani eze eze yani hiçbir varlık gösteremediler ki Black de sakatlanmıştı gerçi ilk maçın başlarında ama yani yine de hiçbir şey gösteremediler. Yani bu de açıkçası çok da farklı bir durum yok. Black Griffin zaten sezona sakat girmişti yanlış hatırlamıyorsam da sonrasında oynadığı kısımda hani ruh gibiydi sadece. Hiç hani öyle geçen sene övülen Black Griffin durumunda değildi. Ve hani kadroya baktığımız zaman da zaten çok defekleri olan bir kadro. Bir kere hani Reggie Jackson oynamıyor. Onun zaten bir sakatlığı var. Ki oynamayacak yanlış hatırlamıyorsam da bu sezon. Daha fazla. Yani kapalı sezonu yanlış hatırlamıyorsam. Yani onun haricinde Black Griffin sakatlık geçirdi ve o da e, sezonu kapadı çok büyük ihtimalle. Markif Morris bir ara oynadı. O sakatlandı. İşte bir ara Luke Kennard'dan bir şekilde faydalandılar. İyi sayı attı. İşte hücumda bir opsiyon olabileceğini gösterdi. O da sakatlandı. Yani kadroya bakıyorum şu an. Hani tamam Drummond var. İşte Seku Dumbo'ya geldi. Hadi o en azından koşturuyor saha içinde. NBA'de izleme izlemekten hakikaten en nefret ettiğim ilk 5 oyuncudan biri olan Tony Snell var. Gerçekten çok zorlanıyorum yani, izlerken. Şey var ee, Mihailuk yanlış olmasın ama yani bir, birkaç sene önce de Lakers'aydı yanlış hatırlamıyorsam ya yani o var. Yani Bruce Brown var. İşte bir bench'ten Derrick Rose geliyor. O da hani 6. adam ödülüne aday gösteriliyor ama hani onun da Açıklısı tek başına zaten başarabileceği şeyler kısıtlı. Bir de hani Derrick Rose'un sakatlık geçmişine baktığımız zaman da hani 82 maçın 82'sini zaten oynayamıyor. Yani oynadığı kısımda da hani her an bir hafta kaçırabilir, bir ay kaçırabilir. Yani o da belli olmayan bir durumda. Yine yani takımdaki herhalde ama en istikrarlı performansı veren kişi de şu an yani tabii ki Drummond var ama Derrick Rose da var. Ve hani burada şu anlık hani Detroit hakkında konuşulan şu an e, Doğu'nun 10. sırasındalar. 14 galibiyet, 24 mağlubiyetleri var. Playoff potasının şu anlık yani 3 maç gerisindeler de o doğu yakasının kötülüğünden dolayı yani Milwaukee'nin 18.5 maç gerisindeler. Yani %36.8'lik bir galibiyet yüzdeleri de var. Ger gerçekten çok kötü. <gülüyor> Ve hani hakikaten NBA'nin herhalde en sıkıcı basketbollarından birini oynuyorlar. Ve tabii bunun da ışığında şimdi o kadar konuşuluyorken ee, Drummond'ın bir takası gündeme geldi ilgilenen 4-5 tane takımın oldu. yani Toronto Raptors vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte Boston Celtics var. Bir iki takım daha vardı şimdi tam hatırlamıyorum ama ya o takımların Dramond için belli bir hamle yapabileceği konuşuluyordu. Ya sence bu saatten sonra artık Detroit Pistons'ın bir hani reboot'a ihtiyacı var mı? Yani te tekrar tankinge girip en azından bir 4-5 senelik plan yapıp o şekilde ilerlemeleri mi gerekiyor? Yoksa Hani yine bu son 3-4 senede yaptıkları gibi ya biz 8. olalım da playoff'a girelim en azından. Yani yeni arenaya da geçtik işte bir en azından 2-3 sene daha playoff görelim ondan sonrasına bakarız. Deyip hani işte Black Griffin'den olabildiğince yararlanmaları işte dramını tutabilmeleri bir şekilde. Ya sen hangi yani bir, herhangi bir çıkış yolu görüyor musun Detroit için?
1: Abi herkese salmaları lazım değeri olan. Yani Black Griffin takası olması imkansız. İmkansız ötesi hatta. <gülüyor> bu dizlerle o kontratını kabul etmez Dramut'dan da kurtulmaları lazım çünkü hani dramat Blake geçen sene beraber oynadılar baya sonuç ortadaydı hani bu sene herkes sağlıklı olsa ne kadar kazanabilirlerdi
0: ki ha, orası da ayrı yani mesela Reggie Jackson oynamıyor şu an daha hani David Rose süre alıyor da Abi sen takımının ana gardının Reggie Jackson olmasını ister misin mesela
1: zaten onu da kontratıyor yani evet. birçok ölü ağırlık
0: takımdan gidecek. Vereceksin bu hani arada. Dramon falan kavga etmişti değil mi? Evet
1: ya problem yaşadı. O bir tek ilk geldiği sezonda. Ha, Onun haricinde sıkıntı yaratan bir adamdı zaten. Yani yani bu takımdan hiçbir şey olmayacağı belli. Dramon'da takas etmeyi deneyeceklerdir. Keriz bir takım bulurlarsa kakalarlar. da oyuncu opsiyonunu kullanmayıp bu sene free agent olabilir
0: ki bence olacak. O da
1: tabii tek sıkıntı işte hani onu ya yani genelde kötü takımların salary cap i açık bayağı. Hani hangi kötü takım onu ister? İşte Atlanta deniyor da hani <gülüyor> Atlanta için de çok alakalı değil gibi ve Atlanta'nın GM'i de biraz baskıyı hissediyor. Çünkü.
0: Ya yani Young açıklama yaptı ya işte.
1: Evet işte hem o hem de son 2-3 seneye bakılınca hani Travis Schlang Golden gelme işte biz yine Curry Clay Golden State sistemini kuracağız falan gibisinden böyle sansasyonel açıklamaları vardı. Ancak ya mesela Treyang iyi çıktı. Evet ama belki tarihin en iyi 10-15 oyuncusu olabilecek bir adam için. Hadi o ekstra draft pick ne oldu? Kemredish oldu. Kemredish berbat bu sene. Diandre evet. Hunter vasat.
0: Ki bir de e, bir şey. Collins ve... Ya mesela sen şey düşünüyor musun? Treyang çok iyi çıktı. Eyvallah. Yani çok iyi oynuyor da. Ya mesela sen Treyang'ın şampiyonluğa giden bir takımın birinci oyuncusu olabileceğini düşünüyor musun? Yani bana olamaz. Ne, bana a, a, ben, ben de böyle, ben. bana hiçbir şekilde bir takımı sürükleyecek oyuncu yani liderliğini yapabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum. Ki özellikle de bu yaptığı açıklama yani anlıyorum tabii ki herkes iyi takım arkadaşlarıyla oynamak istiyor. Tri yani Young da Atlanta'da geçen sene çok üst seviyeye çıktı. Bu sene de çok üst seviyede devam ediyor. Hatta All Star oylamalarında da birinci şu an gardlar arasında doğuda. Ama... İkinci senesindeki bir oyuncunun yani GM'e gidip ya yanıma artık bir iki üç parça verin de ben de doğru düzgün takımla oynayayım demesi mesela bana çok garip geliyor. Tamam çok iyisin de bir, bir dur abi ne oluyoruz yani.
1: Evet ya doğru söylüyorsun bir de şöyle bir durum var. Şimdi ya Trey Young lig'e e geldiğinden beri hep kimle karşılaştırılıyor ister istemez. E Curry. Evet peki ya teoride hani Curry ile karşılaştırılabilecek bir oyuncu mu? Ya oyunları farklı. Ya farklı bir kesin.
0: De... Ya mesela Curry bu kadar hızlı girmemişti. O ayrı da hani oyun tipleriyle farklı ya. yani ya O şutörlüğü yüzünden bence bir tek zaten. Başka hani öyle çok da kıyaslanabilecek noktaları bence yok. Uzaktan çok iyi üçlük atıyor. Hani o kıyaslanabilir yani, herhalde. Sana.
1: Ve hani Curry'nin fiziği biraz daha iyi ve Curry bu kadar kötü. Yani evet. Trey Young ne kadar hücumda çok iyi olsa da eğer takım bu kadar kötüyse ve sen de belki defensive rating'e en kötü olan adamlardan biriysen senin de bu işte payın büyüktür evet, tabii. ve bu durumda hani insanların da kesinlikle şeye baktığını düşünüyorum hani bu sonuçta Trey yangı sen donç için takasladın sonsuza, evet. de, sonsuza dek bu karşılaştırılma evet, ne tabii. kadar istemesen de böyle bir şey olacak ve lan evet, parçalar bir şekilde konsolide edilmeli yani sen senin ana 5-6 adamın hepsi 25 yaş altıysa bu zaten Çünkü mesela Oklahoma City ve LA Clippers bu Kawaii ve George almadan önce. Onlar da aslında bir rebuild'a gittiler ya. Yani, yani da George gitti OKC'den. Blake de CP3 Clippers'dan gitti. De nasıl onlar, so yani DeAndre Jordan gitti, soft rebuilde girdiler. Yani nasıl kötü olmamayı başardılar. İkisi de takımlarında veteran tuttular birkaç tane. Evet. Zaten iyi ve karakterli oyunculardı o veteranlar. Yanlarına da genç ve yükselebilecek adamlar aldı. Atlanta ne yaptı? Bütün rezil kontratları topladı takımında <gülüyor> ve sonra da e, hani Vince Carter falan da veteran ama hani <gülüyor> şimdi onlardan aynen öyle yani bir, bir şey <gülüyor> beklemek saçma olur.
0: Abi saygınlık bir... hani Vince Carter'e saygım sonsuz 42 yaşında oynuyor hala da abi yani o kadar da değil canım ya yani, ne kadar artık veteran Adam zaten şey modunda hani tam işte en yaşlı oyuncu modunda takılıyor. Yani birkaç sayı atıyor millet alkışlıyor adam için video yapılıyor. Maç öncesi. Vinc Carter da şey yapmıyor ki. Yani ben takımdaki işte oyunculara en azından hani benim gördüğüm kadarıyla belki arka planda farklıdır da. Çünkü yani e, pardon, Vinc Carter orada bir işte abi figürü işte bak sen bunu yapacaksın, böyle olacaksın Hani oyunculara mentorluk çok yapıyor gibi bir hali de yok açıkçası benim gördüğüm kadarıyla.
1: Ya yapıyorsa bile e, oyuncuların hep oynayan oyunculardan ilham alması daha e, tabi olağanmış yani normal bir şey.
0: Mesela Chandler Parsons mı burada mentor olacak? Hani
1: <gülüyor> İşte yani şimdi 70 milyon dolar ödedikleri adama belki dört adam hiç oynamıyor. Yani evet, Turner, Parsons, Crab, Crab, biri daha vardı sanki.
0: Alex mi? Parsons. Yok <gülüyor> Alex Len. E, Ama neyse yani o
1: üçü o üçü bile yani o kadar para veriyorlar ve bu oyuncuları oynatmıyor. Yani sıfır de bu işin olmadığı belli oldu.
0: Ya oraya da hani Drummond'un açıkçası gitse de yani ne değişecek ben açıkçası çok da emin değilim ondan ya. Yani John Collins'le mesela Drummond'ın Blake'le belli bir uyum yakalaması. Drummond'dan çok bence Blake'in çok farklı bir oyuncuya evrilmesi. Şimdi yani John Collins'le ben açıkçası o Blake Griffin'in üstlendiği role üstlenebileceğini ben düşünmüyorum. E, çok
1: farklı oyuncular zaten. Böyle işte evet. bir deklent olacağını hiç sanmıyorum ben. Yani yani,
0: o, o yüzden diyorum hani Drummond gelirse bir anda Atlanta kendini yani 6. sırada bulmayacak şeyde doğuda. Ha, tabii ki tabii ki yani 38 maç sonunda 8 galibiyetle olmayacaklar ama yani tamam Dramındığı almaları belli bir yere getirir de öyle anormal bir değişiklikte de olmaz yani yan parçaları gördükten sonra. Şey söyleyeyim
1: mi? Bence Dramın zaten baya yani fantasy basketbol yıldızı gibi. Tabii, Normal tabii. basketbolda çok overrated. Çünkü bir kere yani dinleyicilere başka bir podcast olarak ya da YouTube kanalı olarak önerebilirim. Thinking Basketball diye bir kanal var, podcast'ı da var. Bir tane videosunun konusu da e, reboundların nasıl eskisine göre e, abartılan bir değeri olduğu. Yani 16-17 rebound alan bir oyuncunun belki düşünüldüğü kadar çok değerinin olmadığıyla ilgili bir videoydu podcast'ı.
0: Yani, yani o kadar
1: fazla çok kullanılıyor ki. Aynen öyle bir şey söyleyeyim mi? Drummond'a yani ben Detroit'e bazen denk geldim mi sene. Drummond da hani eski sıçrama atletikliği de o kadar yok artık. Yani sen da alırsan Atlanta evet. olarak. Beklentin nedir? Onun da yeniden kontrat imzalamak. E tabi yani. Senin o kadar cap space'in var. Şimdi şu boktan takımı gören kim gelecek? If e free Agent'da.
0: Yok abi yani. Kimse hani, gelmez. Yan parçalar yani, hakikaten. Detroit'ten beter Atlanta. yani yan parçalar.
1: Aynen ve Atlanta'dan Atlanta'nın umudu neydi bu? 33-35 kazanırız en azından. Genç ve yetenekli bir kadro olduğumuzu Heh. düşünürler. Sonra da bilirler. Bir veya bir buçuk yani bir yıldız ve evet. iki mesela iyi roleplayer'la kadroyu güçlendiririz. Sonra Burada güçlü var. doğu adayı oluruz. Evet. Ama şimdi 20 baş kazanacak belki bir takım için. Hani yıldızların gelme ihtimali çok düşük. Burada olması gereken şey tabii şimdi bu bütün takım Beraber ilk kez oynayacak belki yani hem Collins hem Young hem de genç oyuncular. Ayrıca Atlanta hadi drum'ın da almadı diyelim. Kesinlikle bir pivot bir de yedek oyun kurucu almaları gerekiyor. Kesinlikle. Yani 4 tane falan pivotları var. Hepsi <gülüyor> ama yedek pivot görevinde.
0: Evet abi yani.
1: Yani mesela bak çok mantıklı olabilecekleri birini söyleyeyim mi? Dwayne Deadman'ı geri getir. Sacramento çok. zaten göndermek istiyor onu. Evet, evet. Geçen sene sisteminde iyi katkı vermiş. Collins de iyi o... <gülüyor> Uyum sağlıyorlar evet. birbirlerine. Evet. Ve <gülüyor> neredeyse hiçbir şey vermene gerek yok. Kontratı zaten
0: çok. Evet. Göndermeye çalışıyorlar ya direkt. Öyle. Sıfırı alalım var
1: Aynen öyle ve orada tabii biraz risk var. 2 yani sene daha kontratı var ve bu sene çok çok kötü. Ama onun Sacramento ile alakalı olma ihtimali de
0: Bence kesinlikle Sacramento ile alakalı. Ben çünkü ilk Sacramento aldığında burada seninle sezon değerlendirmesi yaparken Dwayne Dedmon hamlesinin çok iyi olduğunu hani hem e, takımdaki genç oyuncuların yanında öyle bir oyuncunun iyi olabileceğini ayrıyetten hani şut falan da atmaya başladı. Hani hızlı da oynayan bir takımdı Sacramento. Hani onların sistemine uyabileceğini düşünmüştüm de hızlı hücumu bırakıp direkt sete döndüler bu sene ve hani hiç hiç uyum sağlayamadı ya. Ki ama Sacramento'nun halinde gördüğümüz için yani onu direkt Dwayne Davidson sorumluymuş gibi şey yapmak da bence senin dediğin gibi hak, yani haksızlık olur ona.
1: Aynen öyle. Ve hani Atlanta'nın hani bu durumda olması Onları belki biraz şey yapabilir hani desperate denen. Evet. Gerçekten bir yani mesela Pistons'ın 2 sene önceki hali gibi olabilir. Bir yere gitmiyoruz zaten. İsmi büyük olan bir adamla şansımızı deneyim de deneyelim demişlerdi Blake alır. Çünkü de çok ya. büyük, Blake çok büyük bir riskti. O zaman Hı. Stan Van Gundy başkan ve koçken. Evet. Hatta başkanlık hani olayı zaten tartışılıyordu. Adam dedi o zaman hani ben en azından şöyle şansımı deneyim Diğer türlü zaten yani NBA'de de özellikle iş güvenliği çok fazla olmayan GM'ler bu tarz hamleleri yapmaya daha meyilliler. Tabii işte. Ne bileyim R.C. Buffer'da, Masai Ujiri'ye böyle, böyle hamleler yaptırmazsın, yaptıramazsın tabii. deneyince. Onların Yapma çünkü kısa günü kurtarma gibi bir durumları yok.
0: Tabii yani. Yok ya, zor yani hani bu Atlanta'nın sıkıntısı ayrı, Detroit zaten konuştuğumuz gibi hani hiçbir yere varamayacaklar benim, benim gözümde. Yani hakikaten çok ve çok garip ya. Şimdi
1: kötü yani. yanı bu seneki draft da çok iyi evet. deniyor ve yani düşünüyorum hani Dumba'ya falan oynasa iyi olur ama çok böyle süper bir gençleri de yok aslında.
0: Yok abi, yok yani bakıyorum kadrolarında yani yok ya.
1: Ve şöyle de hani bu şunu desem aşırı bir iddialı bir laf olmaz bence. Derrick Rose bu takımda en çok takas değeri olan adamdır. Kontratı ve verdiği katkıdan dolayı. Dramın daha iyi oyuncu. Eyvallah. Evet. Ama şimdi her takım yedi Derrick Rose'lu istiyor. Hı hı. Drummond'ın o kontratını almak alabilecek takım zaten çok. Almak isteyecek takım daha da az. Ve Derrick Rose'un takas edilmesini bekliyorum. Takas edilmezse de buyout olur. Yani onun da bir contender yani contender olmasa bile Pistons'a geldiğinde bakış şuydu herhalde hani geçen sene bunlar işte 30 küsur 30'ların sonunda maç kazandı herkes sağlıklı döner ben de eklenirsem bu takıma 45-50 maçı zorlarız. Güzel bir hikaye oluruz ben yine büyük bir rol oynarım sonra bakarım diyordu herhalde e şimdi evet. yine rolü büyük ve bazen hakikaten eski Derrick Rose instantaneleri sağlıyor yani hala katkı verebiliyor hücum yolları evet. özellikle yani Lakers mesela evet Stadelfia. yani onlar inanılmaz isterdim ama şimdi hani Lakers'ın verebileceği parçalar belli. Philadelphia, hani Mike Scott, Zaire evet. Smith, işte bir de mesela iki tane second round pick falan verse Detroit buna verir mi? Belki daha iyi teknikler çıkabilir çünkü yani hiç belli olmaz. Ben birçok takımda Rose'un iş yapabileceğini düşünüyorum. Katılıyorum. De i̇nşallah alta evet. çıkar da Lakers alabilir.
0: Ben kesinlikle bir hamle yapacaklarını <gülüyor> düşünüyorum. Abi o zaman buradan da son takımımıza geçelim. Bu da açıkçası hani doğudaki takımları biraz geldik batıdaki takımları övüyoruz. Bu da öveceğimiz bir takım. Memphis, Grizzlies. Onlar da tabii sezona girerken hani NBA sonunculuğu için adaylardan bir tanesiydi herhalde desek. Çok da abartmış olmayız. Yani kadroya baktığımız zaman. Ama işte draft'tan e, iyi bir oyuncu seçtiler. İkinci sıradan. Camorrent'i seçtiler. Ama hani seçerken hani bu kadar iyi çıkacağını tahmin ediyorlar mıydı? Ondan o kadar emin değilim. Ama yani kadroya baktığımız zaman da bu arada e, Memphis'te şu an 16 galibiyet, 22 mağlubiyette yani çok öyle e, şaşalı bir galibiyet yüzdeleri yok. Yüzde 42 ama 9. sıraya kadar yükselmiş durumdalar. Son 10 maçta da 6 galibiyetleri var. E, son 3 maçında kazanmış Mertes. Son maçında da hatta e, Timberwolves'u yendiler. Yani kadroya baktığımız zaman da aslında bu senin demin bahsettiğin bu hani gençlerin yanına o veteranların e, oturtulması konusunda bence çok iyi bir uyum yakalamış durumdalar. Yani Jamorant'e ve Jerry Jackson Jr.'a bakıyorsun. Yani takımın geleceği olarak görülen bu iki isim zaten açıkça belli. Ama bunların yanında mesela Jonas Valanciunas ve hani Jay Crowder var. Onlar da rollerini gayet kabullenmiş durumdalar. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Takımın içindeki atmosfere gayet bence pozitif etkileri de var. Ve hani bunlara da baktığımız zaman tabii bir tek yani Iga da var aslında takımda da yani Antre bile çıkmadı yanlış hatırlamıyorsam. Ya, o da olsa belki yani Igadala Memphis'te oynamak istese ve hani Golden State'teki konsantrasyon seviyesini gösterse belki Memphis şu an 8. sırada bile olabilirdi. Ha bir maç gelişinde sen oyunu çünkü. Ama hani Jamoren'in de çıkışına baktığımız zaman hani gerçekten iyi bir pick olduğunu ve e, Jerin Jackson Junior'la beraber iyi de bir uyum yakaladığını ve Memphis'in geleceğini bu ikili üstüne inşa edebileceğini aslında görüyoruz. Yani rookie sezonunda 17.8 sayı 6.6 asistle oynuyor. %40'lık bir 3 sayı ortalaması var. E, gayet de iyi gidiyor şu an. Hani o da gittikçe açılıyor. Sence yani Memphis'in tavanı, Ya yani bu sezon için ben açıkçası playoff hedefi çok görmüyorum Memphis. Hani bu kadar var e, yani şu an ama Playoff'a 8. sıradan kendilerini atmaları açıkçası çok realistik gelmiyor bana. Ama yani NBA sonuculuğu beklenen bir takımın batıda 9-10 veya 11 bitirmesi bile bence yani takımın bitirdiği yerden çok üstüne kuracakları yapıdaki oyuncuların yani en ana iki parçasının belli bir eşiği atlaması ve onların da belli bir performansın üstünde göstermesi herhalde daha onlar açısından pozitif olacak. Ne düşünüyorsun Memphis hakkında gelen olarak?
1: Ya ilk önce Memphis benim bu sene fazlasıyla izlediğim bir takım oldu. Çünkü hem e, John Morant hem de Jonas falan Çunas benim fantasy <gülüyor> basketbolumda. Şimdi ya Memphis'le ilgili şu var. Playoff yapmayı hedeflemeyebilirler. Ama şu halleriyle çok ilginç bir aradalar. Onların 2020 draftındaki durumunun ne olduğunu biliyor musun? Ee, yok abi. Şimdi Memphis'in zamanında yaptığı muhteşem bir takasta. <gülüyor> Yıllar önce Jeff basından aldıkları zaman bir tane first round pick de vardı. 2020'nin first round. Ya. <gülüyor> yani ilk altıda seçebilirlerse bu sene e, şey olacak. Bu sene de kullanacaklar picklerini. Ama eğer şey olmazsa bu o zaman e, 2021'de unprotected. Ve zayıf bir draftta, hani birazcık daha iyi bitirip 9. 10. sıradan Saltikse bu pik'i vermek belki onlara cazip gelebilir. Çünkü hani gelecek sene ne kadar oyuncularının performansı yükselse de hala playoff yarışında olmayacak. Ee, bu seneki kadrolarına dönecek olursak yani Morant ve özellikle Morant baştan beri bu rookie oyuncular arasında ayrı bir seviyede olduğunu gösterdi. Yani rookie of the year tartışması var mı?
0: Kesinlikle yok. yok. Yani hani evet. Zion olsaydı belki yani Peki, oynamadı. Ki bir
1: şey söyleyeyim mi? Zion... Zion'da bile zordu çünkü hani Pelicans'da daha iyi oyuncular vardı. Hani o, o kadar evet. bir rol oynamayabilirdi.
0: Evet, evet, Brandon Ingram'ın çıktığı seviye belli falan da Belli olmazdı yani.
1: Tabii. Şimdi Jean Morant zaten atletik yetenekleri, oyun görüşü, içeriden skor üretmesi ve korkusuzluğuyla çok ilginç bir oyuncu. Yani bazı, ki... maçlarda, bazı maçlarda onu böyle Rose ve Westbrook vari bir oyuncuya ben.
0: Evet atletik yani. ya. Yani havada süzülüyor resmen ya. Ve hani bunu o kadar rahat gösteriyor ki ya. Havalandığı zaman potaya doğru kolu bacağı uzuyormuş gibi hissediyorum ben izlerken.
1: Ve hani şu düzdeleri de fena diye bir çaylak oyun kurucu için. Ve hala duvara da çaylak. çarpmadı. Yani o çaylak duvarına da çarpmadı şimdilik. Evet. Tabii şimdi Jean en büyük avantajı işte dediğimiz o dengeli hani kadro kurma. Şimdi Memphis'in de en önemli iki oyuncusu hani... Triple J ve Jean Morant 1 ve 2. senelerinde oyuncular ama onların yanındaki oyuncular basketbolun nasıl oynanması gerektiğini bilen oyuncu. Şimdi Dylan Brooks çok iyi bir şutör Yanlarına çok iyi uyuyor. Onun dışında işte Jay Crowder, Valanciunas, Salomon Hill bunlar hep hem kimya açısından önemli oyuncular hem de belli bir seviye katkı verebilen oyun. Ayrıca Memphis belki bu sene draft'ın en büyük stillini de yapmış olabilir. Çünkü hani Brandon Clark o da bu sene çayrak. ve beklenmedik derecede iyi bir performans var. Sonuçta hani ilk round'un 21. sırasından seçilen bir oyuncunun çok bir şey yapmasını beklemez insan ama o da 12 sayı 6 ile oynuyor ve gerçekten 1. sıradan belki de hani Ja sonra Rookie of the Year'ın en büyük adaylarından biri ve son haftalarda daha da yükselmeye başladı. Özellikle hani Jrue Jackson da çok iyi başlamamıştı. O da özellikle skor ve üçlük konusunda savunması zaten. Şimdi rebound sayıları hep düşük oluyor onun ama evet. gerçekten ayrı bir seviyeye çıktı ve hani Memphis'in e diğer oyuncuları da mesela yedekten gelen oyun kurdu Tyus Jones. Fena değil. yani Fena değil. Gayet oynatılabilir bir oyuncu. İşte Kyle Anderson var slow-mo. <gülüyor> yani böyle oyuncuların varlığı ile güzel dengeli takım var. Valanchunas da hani biraz ayakları falan yavaş ama o da en azından Böyle 25 dakika falan bandında bir alır. Fata'yı savunabilir biraz. Ve hücumda katkı verebilir. Elleri falan şey çok Üşük atabiliyor biraz. Yani ben Memphis'in izlemesi en zevkli takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve playoff'a gireceklerini düşünmüyorum ama Batı'daki en çok umut vaat eden takımlardan. Yani Morant ve Jaron Jackson Gelecekte gerçekten önemli yıldızlar olabilirler. Ve Memphis'in İki sene üst üste doğru seçimleri yapabilmesen tam yüksek yerlerden seçtiler ama hani mesela Jerem Jackson bu sene Marvin Bagley'den daha ön öplen.
0: Evet. Abi de yüksek yerlerdenken kaç takım var yani hani?
1: Tabi herkes iyi seçmiyor ve Memphis yüksekten de iyi seçti, düşükten de iyi seçti ve gerektiği zamanda eklemeleri hani kötü iş yapmadı ve özellikle hani o Parsons kontratı da olmadığı için onlarda artık. Evet. Gelecek için çok daha umutlu ve şey olduklarını düşünüyorum.
0: Çeyle yani. çok doğru zamanda yol ayrımına gitmeyi bilgiler bence. Hani o açıdan da takdir edilmelerini düşünüyorum ben. Yani mesela Mark Gasol'la yollarını ayırdılar geçen sezon. E evet bu sezon işte. İşin
1: alamayabilirler de onlar için. Yani evet. Balancho'la ne evet. olursa olsun ortalama veya ortalamanın biraz üstü bir Aynen 5 oyuncusu.
0: Aynen öyle. E i̇şte işte Conley ile yolları ayırmayı bildiler ki hani Mike Conley'e verdikleri değer çok belliydi orada. Mike Conley de orada çok farklı bir seviyeye çıktı o playoff'ta oynadıkları vakitlerde de bence yeteri kadar değeri verilmedi genel NBA çevresinde ama hani Memphis için de çok önemli bir oyuncudur. Yani o işte grit and grind denen dönemin artık son kalan üyesiydi. Onlara da doğru bir vakitte yolları ayırmayı bildiler. Yani işte karşında J. Crowder'ı aldılar abi. Yani öyle şey de yapmadılar.
1: Evet ve yani şu da var Kanlı ve Gasol'a karşı gösterdikleri vefa hani onlar artık rebuilding yapan bir takımda olmak istemezlerdi. Onlar için yaptıkları bu hamle de onların prestijini de bence arttırdı ve evet. onların yeni yönetimi şu ana kadar iyi hamleler yaptı. Yani evet. biz mesela Atlantayı, Atlanta'yı çok parlak görüyorduk ama hani ben Memphis'in Atlantanın önünde olacağını düşünmüyordum. Ama özellikle Jean Morant bir iki adım daha atarsa sezon içerisinde özellikle seneye için Tehlikeli bir takım olabilirler. Ya hiç yani çekeceksen ama. da ben belki 3. senesinde o 20-22 sayı bandına çıkabileceğini
0: düşünüyorum. Yani free agency'den tabii kimi çekebilirler? Zor. İlerken düşünce. O zor. Ama hani takım yapısını gördükçe ve hani böyle doğru de yapabildiklerini gördükçe en azından hani trade'lerle bence yine doğru parçaları eklemeye devam edecekler gibi geliyor bana.
1: E tabii şimdi yani Memphis sonuçta hani Gasol ve Randolph'u takas aldı kolony draft etti ve zamanında önemli oyuncuları olan hem OGM'dan hem G'den de tam zamanında yolları ayırdılar ve takas ettiler evet. onu. Yani Memphis aslında iyi hamleler yapabilen bir takım. Evet. Onları batıran hamleler birkaç ortalama veya düşüşte oyuncuya verdikleri şişik Parsons. Yani ki hani Parsons'ta da çok fazla sıkıntılı işaret vardı ve bunu aldırmayıp yaptılar bunu. Evet. Yani gelecekte hani onların da salary cap Memphis'in Ama onu belki bir sene daha böyle tek seneli kontratlar veya hani takıma gerçekten pozitif etki yaratabilecek. Ben düşünüyorum. Şimdi bu senenin de Free Agent şeyi bayağı zayıf. Hani ikinci, üçüncü seviye oyuncular alabilirler, alırlarsa. Ama hani mesela bir Galinari gibi bir adam bile ilginç olabilir Memphis. Yani evet, şu an aklımdan geçtiği yani. için söyledim bir teori çok, olarak ama neden olmasın?
0: Çok çok da faydalı olur bence. Aynen öyle. O zaman abi bir Dilersen şu dört takımı koşmuşken de artık daha da lafı uzatmadan kapatalım. Keyifli bir sohbet oldu yine abi. Ağzına sağlık tekrardan.
1: Senin de abi.
0: O zaman şut saatinin ikinci sezon, yedinci bölümünden buradan artık he hepinize hoşçakalın diyelim. E, programlarımız ufak bir araya girmiştik. Malumunuz <gülüyor> dünyayla da bir yayın çektim bundan önce. Orada da söylemiştim zaten. Yani, tatildeydik hepimiz. E, tatile gidince de yani biraz yılın yorgunluğu oluyor. O sebepten tatilde pek vaktimizde olmadı. Yani dinlenme olsun dışarı çıkıp gezmesi olsun. Ee, ufak bir ara vermiştik yayınlara ama bundan sonra herkes tabii normal hayatına yani normal temposuna döndüğü için yayınlarımız yine haftalık olarak devam edecek. O yüzden bizi dinlemeye devam edin. Çok teşekkürler tekrardan ben Can. Ben de Ege. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.